0: El mundo, es decir, la gente que no le tiene a Dios hoy define el éxito en términos de fama, poder, riquezas, posesiones, hazañas. Una persona que tiene esto, wow, es una persona extremadamente exitosa, ¿verdad? Pero Dios evalúa el éxito, amable oyente, en términos de relación, de carácter en términos de obediencia. Una persona que es obediente a Dios es una persona exitosa para Dios. ¿Sí? No importa si no tenés el dinero que otros tengan, las posesiones o el poder, pero si sos un hombre dependiente de Él, sos un hombre que tiene intimidad con Él, que obedece sus mandatos, entonces Él está contento contigo porque sos un hombre de éxito. Ahora, quiero pasar un poco a citar algunos puntos que me parece importante a la hora de respondernos a la pregunta, ¿y ¿qué les es el éxito a la manera de Dios? Acabo de decir de que él lo mide en términos de relación, carácter y obediencia, pero vamos a especificar un poquito más. Una de las cosas que Dios quiere lograr con cada uno de nosotros, con sus hijos, es de que estos sean completo e integrados. Sí. Dios anhela que seamos hijos suyos completos. Por eso es que muchas veces permite las pruebas en nuestras vidas, para equiparnos aún más. Fíjate lo que dice Santiago 1.4, por ejemplo. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no quiere que te falte absolutamente nada. Eh, entonces, por eso muchas veces permite las situaciones difíciles para ir entrenándote en algo que me parece muy importante, que crezcas, que crezcamos, lo cual es la paciencia, la dependencia de Dios, eh que crezcamos en fe, que seamos hombres y mujeres eh, bien desarrollados en cuanto a, a la fe. Fíjate lo que dice Lucas 2.52, y Jesús crecía en sabiduría, es decir, crecía en cuanto a lo intelectual y también crecía en estatura, es decir, crecía en lo físico. Y después dice, y en gracia para con Dios. Es decir, crecía en lo espiritual también. Y agrega el texto, y los hombres. Eso ya reúne un poco a una cuestión ya socioemocional. Jesús crecía en lo intelectual, en lo físico, en lo espiritual y en lo socioemocional. ¿Te das cuenta cómo Dios quiere esa integridad? Tercera de Juan 1.2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, una de las cosas que Dios quiere lograr con nosotros es de que seamos completos e integrados. Lo segundo es que nosotros podamos, en primer lugar, conocer y en segundo lugar, cumplir. El propósito designado por Él para cada uno de nosotros. Conocer y cumplir. Proverbios 16.4 dice que toda obra de Dios tiene un propósito. Y esto lo podemos ver claramente en la creación. ¿Sí? Todo tiene un, un propósito, ¿verdad? En el cuerpo humano. No hay un órgano de nuestro cuerpo que esté allí este, sin ningún propósito. No. Cada órgano del cuerpo tiene una función específica. De la misma manera nosotros, dentro de su creación, tenemos un propósito. Dios tiene un propósito para vos, amable oyente. Aunque vos digas, no, no creo, no soy bueno para nada, no creo que Dios quiera hacer nada conmigo. Me rechazaron mis profesores, me rechazaron mis padres, siempre dijeron que yo soy esto, soy aquello. Bueno, quizás esa haya sido tu experiencia con estos seres humanos. Pero es otra la experiencia con Dios, porque Dios te ama, porque Dios te diseñó con un propósito. Qué lindas palabras, hermanos, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo no? Voy a decirte dónde está en la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, 10. O sea, vos te das cuenta que es una cuestión eh, bíblica de Dios, no algo que yo estoy diciendo para motivarte en esta mañana. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Tenemos un propósito. Y el otro punto que quiero mencionar es, uno dijimos de que Dios quiere lograr en nosotros que seamos completos e integrados, que conozcamos y cumplamos su propósito. Y lo tercero es que crezcas hasta alcanzar tu máximo potencial en Dios. Jesucristo aquí es nuestro modelo de cómo es Dios. Él es nuestra norma, Él es nuestra meta. Efesios 4.13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del pastor. No, no del pastor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el objetivo de Dios es que crezcas hasta alcanzar tu máximo potencial en Dios. Vamos al siguiente punto. Otra de las cosas que Dios quiere lograr contigo, conmigo, es que siembres las semillas que Dios te ha dado en beneficio de otros. Semillas que pueden ser dones, talentos, bienes materiales, bienes espirituales. No sé qué Dios haya puesto en tus manos, pero Él quiere que lo siembres en beneficio de otros. Lucas nos recuerda, en Hechos capítulo 20, verso 35, las palabras de Jesús diciendo, más bienaventurado es dar que recibir. Mateo capítulo 7, verso 12 dice, Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 25, 40, vemos lo que Jesús va a decir en el juicio final a los hombres. Dice, lo que ustedes hicieron, esto es lo que Jesús va a decir al final, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí estoy diciendo desde una versión eh, del lenguaje actual. Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Nuestro éxito delante de Dios, amable oyente, está relacionado con cómo tratamos a los demás. Por eso es que Jesús cuando está aquí en la tierra habla de lo que está en Deuteronomio 6.5 cuando le preguntan qué es lo más importante, cuál es el mandamiento más importante y Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. El judío estaba familiarizado con este mandamiento, pero Él dice pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se olviden tampoco de esto. Esto es muy importante, amar a Dios. Pero esto también es importante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios anhela que seamos completos e integrados, que podamos conocer y cumplir su propósito, que podamos crecer al máximo potencial en Dios. ¡Wow! Los estándares de Dios son altos para mí. Él quiere que yo esté a la estatura de la plenitud de Cristo y lo otro es que yo siembre semillas en beneficio de otros gracias por tu palabra en esta mañana Señor y yo te pido que estas características que estos propósitos tuyos puedan ser cumplidos en nuestras vidas perdónanos porque muchas veces quizás hemos visto al éxito desde una perspectiva humana y hemos quizás hasta buscado alcanzar desde esa perspectiva, pero ayúdanos a ser ricos en cuanto a esta perspectiva espiritual, a este deseo tuyo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.